0: Bon, alors, c'est peut-être un, un accident montagne, une avalanche qui m'a poussé à voir, euh, à voir mes limites, puis bah, l'expérience et puis l'échange. Parce que dans mon entourage, on m'a beaucoup apporté, comme euh, a dit dans ton podcast hein, certains. Jérémy prévu il y a quelques temps, un bon, euh, un bon skieur ou un bon freerider ou un, un bon montagnard, c'est bah, un vieux skieur, freerider ou vieux montagnard. Euh, tout ça a rapport à la prise de, de décision. Donc, je sais pas pas quel moment exact sauf peut-être euh, un 12 octobre euh, où, euh, où c'était une mauvaise prise de décision et où on n'est pas passé loin de, de la correctionnelle voilà.
1: Le, camp de base. Le camp de base Rencontre au sommet Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de la deuxième saison du camp de base, le podcast des rencontres au sommet. J'espère que vous êtes prêtes et prêts. Nous décollons une fois de plus dans une de mes vallées préférées, celle de la Tarentaise en Savoie. vous promis, cet épisode n'est pas sponsorisé. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Mathieu Navillot, parrain des rencontres Ciné-Montagne 2022. Ensemble, on parle du respect de l'environnement dans nos pratiques de la montagne qu'il défend en tant que président de l'association Une Bouteille à la Mer. Passionné de photos, élevé aux poissons qu'il pêche dans les torrents de Savoie avec son père, ce qui m'a frappé chez Mathieu, c'est son engagement pour le milieu naturel. Bonne écoute Et si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à retrouver encore plus de ressources pour étayer vos réflexions sur la montagne sur le site internet www.campdebase-podcast.com Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci d'avoir accepté euh, d'être l'invité du camp de base. On est en train de vivre les rencontres Ciné-Montagne, donc on enregistre cet épisode le 9 novembre 2022, c'est important de le dire parce qu'il va ensuite euh, être euh, diffusé beaucoup plus tard. Alors, raconte-moi un peu, toi, quel est ton massif, ton camp de base à toi
0: Alors, merci. Et puis, mon massif, mon camp de base. Alors, je dirais... Euh, alors, la haute Tarentaise, pour situer, ouais. Val d'Isère, euh, tout le, le pays de mon enfance et, le, on va dire, le pays euh, qui a vu grandir ma, ma famille. Euh, après, s'il faut être plus précis, je dirais entre le Franchet et la Grande Sassière. Voilà, à peu près.
1: Il y a quoi dans ton camp de base idéal à toi
0: Alors, dans mon camp de base idéal, pas trop de place. Euh, bien rangé, je suis assez maniaque pas trop de place, euh, comme ça bah, j'ai pas besoin de trop remplir l'espace <rire> et puis j'ai pas besoin de, de, de passer trop de temps à faire du ménage parce qu'il faut toujours que ce soit propre donc, euh, donc voilà, comme ça je perds pas trop de temps euh, une vue, une vue euh, dégagée sur les montagnes, sinon je me, sens, je me sens un peu perdu même si je trouve ça intéressant parfois, faut pas que ça dure trop longtemps euh, de l'eau, pas loin alors de l'eau ou un lac ou un petit lac ou, ou des torrents pour aller voir les, les poissons. <rire> et puis, et puis des, sommets, euh, des sommets assez hauts dans, dans l'idéal où je puisse voir la neige euh, toute l'année. Euh, donc assez haut quand même. Il y en a, a, a là-haut, il y en a dans la Vanoise que mmh. tu connais bien. Il y en a plein, donc, euh, donc voilà, c'est à peu près ça.
1: Ok. Alors est-ce que tu pourrais te décrire un peu pour les auditeurs euh, qui ne te connaissent pas
0: alors, je vais essayer. Euh, je m'appelle Mathieu Navillot. J'ai grandi donc à, à Tignes, aux portes du Parc national de la Vanoise. Euh, Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Toute ma vie tourne autour du, du ski. Euh, dans toute sa largeur, j'ai fait de l'alpin, j'ai fait du ski de bosse. Maintenant, je fais du free J'adore le ski alpinisme. J'aime toujours l'alpin, les bosses. Je fais même un peu de, de ski de fond. Toute ma vie tourne autour du ski dans cet environnement euh, de montagne, de basse, moyenne et, et haute montagne. Et, et je suis passionné par, euh, par cet environnement de, de pratique voilà, que, que j'aime plus que tout et que je quitte rarement parce que j'aime beaucoup, beaucoup euh, ces endroits.
1: C'est quoi ton premier souvenir d'enfance euh, en rapport avec la glisse et la montagne
0: Oh, hyper dur comme question euh, alors avec la montagne, c'est la première fois que mon papa m'a montré une vipère que je ne voyais pas. Alors je crois que ça, ça fait ça à tous les, les enfants, je n'arrivais pas à la voir. Et au bout d'un moment, j'étais tellement fatigué que, que je ne voulais pas vexer mon papa. Et je lui ai dit oui, je vois. Et en fait, je ne l'ai jamais vu. Donc euh, s'il si, si entend ça, il va se, il va se marrer. S'il devait savoir que je ne voyais rien. Euh, donc j'étais tout tout petit, ça c'était au, au bois, à l'endroit où on allait ramasser des, des pisses en lit.
1: C'est un lourd secret de 30 ans, là, que tu nous révèles.
0: Voilà, ouais, mais ça, ça va le faire marrer, j'y pense régulièrement, donc voilà, c'est le premier, euh, premier souvenir. Après, de, de glisse, je crois que c'est un moment, de c'est dingue, on ne m'a jamais posé ces questions, c'est un moment de frustration à Tignes, euh, où on skie en famille avec mes grands-parents maternels, et où mon frère a le droit de redescendre par, euh, par Tauvière, une piste, une piste noire à Tignes, et où moi je suis trop petit et je dois redescendre avec ma mamée dans, dans les cabines et, et parce que, bah, que j'étais trop petit et je comprenais pas qu'on puisse me dire non à, à, au fait de, de skier et, et, euh, et mamée toute la descente m'avait expliqué dans les autres tovières, là pourquoi j'avais pas le droit de, de descendre et je m'en souviens euh, bah, comme si c'était hier ouais.
1: t'as vécu d'autres frustrations dans le ski euh...
0: oh ouais plein ouais, ouais. Euh, plein, alors en, en compétition, j'étais euh, un roi de l'entraînement. <rire> non, pas mal de frustration en compétition parce que les, les, les compétitions, ça me mesurait aux autres et à moi-même, ça a été jusqu'à jusqu 23 ans et demi. Donc, euh, donc vu que j'ai pas tout gagné loin de là, ça, ça a été pas mal de, de frustration. Ouais. rater les jeux, des trucs comme ça, quoi. Okay.
1: <rire> c'est quoi le, le ski que tu as préféré Parce que c'est hyper divers, là, tu as, as fait de la fise, donc du piquet, du piquet, du piquet, mm -hmm. tu as fait de la bosse, euh, tu as fait du friski, enfin, c'est quoi qui t'a donné peut-être le plus de satisfaction dans, dans ce qu'on peut trouver de la montagne et dans le ski
0: Alors ça, pareil, c'est hyper dur, je crois que j'aime euh, tout le ski. Alors je ne sais pas si, si c'est l'activité qui me procure ça ou si c'est l'environnement dans lequel je pratique mais je vais te dire ça, ça va faire marrer certains mais que j'aime autant aller glisser en ski de fond quand il y a des conditions qui ne me permettent pas d'aller plus haut ou, ou, ou plus loin dans, dans la montagne euh, notamment quand c'est risque 4 moi je sors plus je vais... Euh... Je ne je m'arrache plus les cheveux, je vais faire du ski de fond. Autant ça que d'aller me perdre en montagne pendant des jours avec des copains pour faire du ski, on va dire, alpinisme avec du matériel léger, que euh, là, il y a quelques jours, j'avais les, les chaussures de course, on va dire, d'alpin, et puis des skis de slalom, et puis faire du carving. Euh, je crois que tout me procure énormément de, de satisfaction.
1: Et justement, là, c'est euh, une, une question de performance que tu as avancée. Tu as dit, je me, ne m'arrache plus les cheveux quand c'est euh, niveau 4, risque 4, je ne sors plus. Ouais. Euh, quand est-ce que tu prends conscience euh, dans ta vie de sportif qu'en fait, il euh, y a un basculement, tu vois, où tu ne peux pas sortir quand c'est risque 4 Et qu'est-ce qui ouais. se passe Tu t'en rappelles de ça
0: Bon, alors c'est peut-être un, un accident en montagne, une avalanche, qui m'a poussé à voir, euh, à voir mes limites dans la prise de, de décision dans la mauvaise prise de, de décision en tout cas, puis bah, l'expérience et puis l'échange, parce que dans mon entourage on m'a beaucoup apporté, euh, je me suis pas fait tout seul sur les skis loin de là et, euh, et on m'a appris à me responsabiliser à réfléchir à peser le pour et le contre et comme, comme euh, a dit dans ton podcast hein, certains... Jérémy Prévry il y a quelque temps un bon, euh, un bon skieur ou un bon freerider ou un, un bon montagnard, c'est bah, un vieux skieurs, rider ou vieux montagnard, euh, Tout ça rapport à la prise de, de décision. Donc je ne sais pas quel moment exact, sauf peut-être euh, un 12 octobre, euh, où, euh, où c'était une mauvaise prise de décision et où on n'est pas passé loin de, de la correctionnelle. Voilà. C'est peut-être ce moment-là. 12 octobre euh, 2014, okay. quelque chose comme ça.
1: Donc ça avait déjà 8 ans.
0: Ah, ça fait un petit moment que, oui. que j'estimais être assez responsable. Okay. Ouais.
1: mais c'est bien parce que en fait, effectivement euh, c'est pas facile et euh, mmh. d'autant plus que quand on doit faire des images, quand on a des sponsors mmh. euh, quand on est quand même dans une société, que moi j'estime toujours dans la, le plus de performance le, le plus de, on en reparlera mais le plus de lignes mmh. euh, en moins de temps possible du coup il euh, y a aussi l'aspect écologique derrière mais c'est compliqué de dire bah, en fait non, là euh, je, je vais pas me mettre en danger, je sais que potentiellement je pourrais l'être
0: Ouais c'est super dur après moi j'ai eu euh, encore une fois j'ai eu de la chance j'ai eu de la chance d'avoir un entourage hyper bienveillant de, on va dire de mes aînés dans le ski euh, moi je suis d'une génération où on a été super bien entourés par, les, par nos aînés et ils nous ont appris euh, de, de leurs erreurs et justement au pas euh, à ne pas, pas pousser le curseur dans du toujours oui auprès des partenaires, dans du voilà, mettre, des, mettre des limites au, au raisonnable. Et, euh, et nous, notre génération, moi je suis 89, 1989, on a été super protégés, bien conseillés par euh, les gens, je vais dire, du, du frisky, euh, qui était du fin 70, début 80. Euh, donc là-dessus, ouais, je pense qu'on a été super bien guidés, et, euh, et voilà, on ne l'a pas appris tout seul. Euh, on nous l'a enseigné ça
1: il y a euh, une communauté en montagne, une solidarité, euh, quand on est skieur, on a des copains, des copines avec qui euh, on, peut, euh, on peut sortir, faire des trucs, euh, euh, faire beaucoup de montagne, <rire> aller boire des bières aussi le soir, au du jus de kombucha <rire> si ça vous chante, euh, peu importe. Ma question est la suivante, qu'est-ce qui toi dans ton groupe de potes, qu'est-ce que tu vois, quels sont les enjeux euh, du ski euh, à l'heure actuelle et de la montagne, qu'est-ce qui vous touche, c'est quoi vos engagements
0: <rire> alors, dans les engagements, alors il y a plein d'engagements, mais l'engagement actuel et en tout cas le, la, le moteur actuel pour moi et pour tout un tas de, de copains de mon entourage, c'est le, le respect de l'environnement de pratique et puis la, la recherche de, de solutions. Je pense qu'on est un... À un Moment aujourd'hui où c'est la question centrale, alors moi je suis complètement obsédé donc je parle quasiment que de ça, ce qui peut être super chiant pour mon entourage. Mais dans mon entourage du ski, on en parle beaucoup. C'est à l'heure actuelle, c'est le sujet principal de peut-être de ne de, de plus faire les choses pour, pour rien ou que pour la performance ou que pour la beauté de. De, de, de ce qu'on met en avant enfin, je dis beauté euh, sur, sur l'esthétique et la performance mais sur quelque chose d'un peu plus profond, en tout cas que moi j'ai appris à, à voir comme plus profond, euh, c'est-à-dire passer des messages des messages euh, <rire> d'une toute autre importance rapport au, au respect de la planète, de notre environnement de pratique et parce que, ce, parce que cet environnement de pratique et cette pratique du coup elle est en un sens en, en danger
1: ce matin, sur les réseaux sociaux, j'ai vu que Chloé euh, Trépeuche, euh, elle l'avait mis à Boots dans une capsule avec ouais. euh, Protect Our Winters. Ouais. Je ne sais pas si tu as cette même impression, mais j'ai quand même l'impression que les sportifs de haut niveau, euh, ils sont hyper attachés à l'environnement et ils prennent beaucoup d'engagement politique. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seulement des sportifs de haut niveau, dans de la performance, sponsorisés par des grosses marques. Vous êtes aussi euh, presque des politiques euh, maintenant et des ambassadeurs de la nature. Qu'est-ce que tu en penses de ça
0: alors il y a il y a un peu tous les euh tous les profils, il y a l'engagement euh, politique, déjà je suis d'accord avec, euh, avec toi, euh, il y a beaucoup de sportifs qui, qui s'engagent en tout cas qui aujourd'hui euh, euh, ou prennent la parole ou, euh, ou cherchent des informations pour pouvoir la prendre correctement, parce qu'aujourd'hui c'est pas, pas facile, donc il y a certains sportifs fédérés comme Chloé qui fait, qui fait je trouve d'un point de vue perso du bon boulot, euh, bah, qui elle est dans un sport fédéré où elle a beaucoup de déplacements, où c'est compliqué pour elle de faire des grosses concessions, euh, si je parle de, de, de l'impact carbone par exemple mais qui sur tous les à côté et eh ben et eh ben va prendre du temps et va donner de l'énergie à euh, euh, offrir des solutions chercher des solutions euh, se renseigner, s'informer et je trouve ça super cool parce que bah, c'est les seuls temps à côté de son boulot euh, qu'elle peut, qu peut mettre à disposition et puis après il bah, y a des sportifs euh, non fédérés ou qui ont différents engagements qui en sont à d'autres moments de leur carrière qui prennent des engagements forts euh, je vais prendre l'exemple de Xavier Tevna qui est un trailer euh, jurassien qui lui a pris... Euh, <rire> un engagement très fort qui est de dire je vais plus courir à l'étranger alors que c'est un, un des leaders du circuit mondial dans le trail et qui a dit voilà moi je, je voyage plus je il y a pas que ça hein. je signe plus avec des, des partenaires qui qui ont pas conscience ou en tout cas qui ferment les yeux sur la problématique euh, actuelle euh, pas de sponsors qui font pas d'efforts pour cette transition euh, et au risque clairement lui il a pris ses engagements il y a quelques années au risque de de se mettre tout le monde à, à dos euh, mais il a trouvé ça a tellement d'importance pour lui et c'est tellement profond et bah, qu'il a pris ses engagements forts au risque de tout perdre et ça voilà ça c'est encore d'autres engagements euh, mais aujourd'hui c'est au cœur de c'est au coeur de, et de la politique et des engagements des sportifs.
1: Complètement. Ouais mais Xavier pour le coup c'est un il est
0: un... trop fort. <rire> il c'est assez incroyable
1: ouais. de dire qu'il est il est jeune hein, il me semble que
0: Il est de, il doit être de 89 aussi ou 88, ouais. je sais plus.
1: Ouais non mais et puis il a dit euh... non mais en fait mais euh, no, ouais, quoi, c'est Ils sont forts ces jurassiens C'est assez mais... Ouais, non mais c'est vrai. <rire> Toi, tu as pris un engagement associatif parce que tu es euh, le président euh, d'Une Bouteille à la Mer. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette association Ça a commencé quand
0: Alors, c'est cette association, donc qui est une association loi 1901, je crois, si je ne me trompe pas. Euh, parce que j'ai été aidé, euh, fortement accompagné pour... Euh... Avec déposer mes les enfin, déposer les statues, parce que je <rire> maîtrise pas, pas ça du tout. Euh, on a commencé en 2019 avec un photoshooting, euh, euh, avec le photographe Dom Daher et une bonne bande d'athlètes dans, dans une entreprise de traitement des déchets dans le sud de la France, chez des, des amis, euh, chez les sclavos. Euh, des potes du sport aussi qui font, qui font ça maintenant. Euh, et on a pu faire un photo shooting et de ce photo shooting euh, dans les déchets où on a remplacé euh, l'environnement de, de pratique euh, des sports outdoors par des montagnes de déchets, pour faire simple. Vous pouvez voir les, les photos, je pense, sur Internet. Euh, de ça, on a été écouté, ça a été très bien accueilli. On s'est dit qu'il fallait qu'on continue à mettre au, au service de cette, de cette transition ou de la cause environnementale au plus large, le, le sport et l'image. Tout simplement parce que c'est les dans mon entourage, en tout cas, c'est un peu les deux, les deux seuls leviers qu'on maîtrise. Ouais, on ne peut pas rentrer dans le scientifique parce qu'on n'a pas les compétences. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait, qu allait faire relais et qu'on allait utiliser nos armes pour, pour faire mieux, encourager, éduquer, sensibiliser. Donc voilà, l'association du coup existe depuis 2020 et aujourd'hui on travaille euh, on travaille sur différents projets généralement liés autour de, de l'image. On essaye de diversifier et d'aller plus loin, mais pareil dans la limite de nos capacités, donc on s'entoure de mieux en mieux pour répondre à, à une demande importante.
1: Tu parlais justement des scientifiques, est-ce que par exemple vous allez vous entourer de scientifiques euh, pour produire euh, des choses de médiation vers le public
0: Ouais, alors aujourd'hui, en fait, bah, tu vois, là, on fait un échange. Moi, je suis fan des échanges parce qu'on apprend toujours plein de choses. Et j'ai rencontré euh, il, y a, il y a peu de temps un, un scientifique, donc et un, un glaciologue. Et, et lui, son constat de, de scientifique, c'est qu'il a les informations, il a les compétences, il a le, le temps de recherche et les résultats de recherche qui font qu'il a plein de choses à dire. Mais euh, c'est du scientifique et c'est pas forcément facile pour un scientifique d'être écouté. Parce on est souvent placé sur... Euh, un hein, ou une piédestal je sais un bien piédestale, pas un oui. piédestal voilà et du coup euh, bah, on a du mal à communiquer avec un avec euh, avec le, le public au sens au sens large euh, surtout les, les personnes qui sont pas initiées aux scientifiques dont moi et en fait on s'est dit que euh, bah, le sportif qui est, bah, qui est rarement bon je vais faire des généralités, mais rarement bon dans le scientifique, mais qui a une image d'accessibilité auprès d'un public, bah, va pouvoir se faire le, le relais du scientifique. Donc là, le prochain projet, on travaille là-dessus et on essaye de justement euh, adapter ce, ce discours scientifique qui est le discours juste euh, au grand public, le rendre accessible, beau et, et peut-être peut sexy, si je dirais, auprès du grand public à travers le sport. Donc voilà, on essaye de mutualiser nos, nos compétences qui sont très éloignées les, les unes des autres pour, pour un message efficace.
1: Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Dans la saison 2 du camp de base, j'ai reçu Delphine Six. Okay, trop bien. Qui est euh, une glaciologue de l'IGE à Grenoble euh, et euh, avec laquelle j'ai beaucoup parlé de réchauffement climatique. C'est un super moment d'échange et tout. Et c'est aussi important pour moi de parler de science et de se dire que la montagne, c'est pas que le sport, la performance, et on, on y va. C'est ouais. vraiment de se dire qu'en fait, il euh, y a un tournant, il y a autre chose à faire. Il y a aussi de l'art, la culture. C'est hyper important de mettre ça en avant euh, pour euh, arriver à faire parler la montagne et les gens qui l'habitent. Ah bah J'ai hâte d'entendre. La traverse. Ouais,
0: ouais, ouais. Il faut qu'on se serre les, les, les coudées, qu'on mutualise les compétences. Et là, là c'est bien ton podcast, il en fait partie. <rire> T'es cool.
1: Et justement, euh, t'as pas appelé que des sportifs euh, de la montagne T'as aussi travaillé avec euh, d'autres personnes sur les photoshootings
0: Alors, ouais, euh, très récemment. Alors, oh, à la base, le, le premier shooting, c'est un... Photoshooting très orienté à outdoor, il y a du trail, de l'alpinisme, de l'apnéisme, euh, du VTT, du vélo de route, c'est des sports de, on va dire de, de nature plutôt, du, du surf. Euh, et et aujourd'hui, on a décidé, parce que, bah, pour une plus grande efficacité, euh, d'aller vers des, des sports plus, plus populaires, euh, notamment cet été où on a eu la chance de, de travailler avec le basket. Donc euh, les dames, donc six, six volontaires de, de l'équipe de France et puis six volontaires garçons de, de l'équipe de France euh, sur un autre photoshoot, mais, mais pour créer un, un panel de 12 visuels euh, éducatifs sympathiques euh, qui, qui sert à la discussion autour de la problématique de l'eau. Voilà, okay. donc on est sorti des, des sports outdoors, euh, ce qui est chouette c'est qu'on nous a permis de, de le faire notamment la, la Fédération Française de, de Basketball et Maïf, qui nous ont ouvert les portes auprès de ces joueurs et joueuses motivés, qui ne savaient pas comment prendre la parole. Et nous, on les a accompagnés. On a fait un, un, une collaboration pour créer un, un projet qui parle à tout le monde et à eux, euh, qu'on n'arrive pas à toucher du, du doigt. Parce que, enfin, en tout cas, moi, personnellement, puisque le basketball c'est dans, dans l'esprit et dans tout, c'est très loin des sports outdoors. Euh, donc voilà, encore une fois, on s'est dit qu'en qu mutualisant les, les forces, on allait toucher un public beaucoup plus large, euh, le public des villes euh, notamment, et, et des campagnes, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de licenciés, beaucoup de clubs de basket en France. Et donc voilà, on est sorti de ça et, et, et il a fallu se, se remuer au niveau de la motivation pour aller euh, vers, ce, vers ce genre de sport euh, et sortir de notre zone de confort à travailler avec les, avec les copains.
1: Trop bien. Là, on est en rencontre Ciné Montagne, on enregistre mmh. dans ce cas-là, comme je le disais tout à l'heure. Il euh, y a une question, moi, qui me tarote beaucoup en ce moment, c'est euh, finalement, c'est quoi les éléments déjà d'un film de montagne qui, qui, pour toi, font le film de montagne
0: Ah, mon... qui serait mon film préféré Plutôt, ouais. euh, tu
1: vois, comment est-ce que euh, c'est est quoi les éléments qui convergent et qui sont les mêmes dans tous les films de montagne
0: Alors, ouais, eh ben, dans les films qui, qui, on va dire, qui, qui marchent, et encore une fois, c'est que mon, mon point de vue, donc pas de généralité, mais c'est euh, des figures fortes, donc des personnalités fortes de la montagne. Généralement, si, si on est dans un film, euh, on va dire, populaire, euh, ça va être des gens qui ont performé ou qui performent encore, euh, mais voilà, des, des, des leaders et des leaderes dans leur activité qui sont mis euh, alors ou mis en scène c'est du film ou filmé dans, dans du dans du très réel dans leur activité euh, et puis on va avoir de la on va avoir de la performance on va avoir des grands espaces on va avoir du de, 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 le plus possible de la présence d'un environnement euh, euh, pas touché pas aménagé sauvage alors ça c'est pour la c'est pour la montagne donc dans la montagne je mets le je mets le free ski je mets le, le, le freeride. Euh, euh, tout, toutes les activités qui, moi, me plaisent dans, dans les films. Ouais. Mais c'est ça. Mais
1: tu as utilisé le mot de, de performer. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qu'on vous demande en tant que sportif Quand on vous dit on va faire un film, il faut que ça marche, ça veut dire quoi performer tu vois Parce que j'ai l'impression mmh. que c'est en train de glisser. Moi, quand j'avais 12 ans et que je regardais des films de montage je me disais wow, « c'est trop bien, les lignes elles sont incroyables, il y avait ouais. beaucoup de poudreuses ben ». Euh... Oui. Pour moi, il y a un élément, il y a la musique. La musique de film de montagne, c'est un stéréotype.
0: La musique GoPro. <rire> non, mais, ça. mais non, mais c'est ça. Ouais, ouais, et ouais. tu
1: vois, il y a vraiment ce truc, c'est quoi performer en fait
0: Alors performer, performer, euh, performer là quand on en parle tous les deux. Euh, et quand je dis la réussite d'un film, euh, ça va être la performance euh, bah, physique et d'engagement. Euh, ça va être comme tu dis la, la, la ligne euh, raide, longue, exposée qui fait peur, euh, la vitesse euh, les sauts euh, donc ça c'est euh, la, la, la performance, c'est à dire que si on avait à, à classer les, les, les athlètes dans les films, eh bon, on les classerait en, en fonction de ces critères il mmh. euh, faut que ça aille vite, il faut que ça fasse peur il faut que ça skie bien donc c'est un jugement on va dire technique euh, mais après si on va plus loin aujourd'hui bon, d'où là le, le, la discussion qu'on a mais euh, la performance c'est pas que ça euh, là on voit de plus en plus de, de films arriver avec de la performance dans euh, bah, toujours autour de cette histoire de, de transition et de respect de notre environnement alors ça arrive extrêmement doucement hein. Et, et pas toujours de la, de la meilleure des manières, mais ça arrive. Et euh, bah là, c'est de la performance, on va dire, d'impact. Donc, c'est toujours pour moi un film performant de ce point de vue. Euh, bah, ça va toujours être avec des personnalités euh, reconnues et, et performantes d'un point de vue, euh, on va dire, physique de la chose. Sportif. Sportif.
1: Euh, ce qu'ils sont capables de faire, quoi.
0: Voilà. Euh, par contre, on va aussi rajouter c'est là où c'est une avancée, une évolution le facteur euh, le facteur de l'impact alors là généralement et actuellement euh, on va se tourner vers le transport euh, vers le vers le local, vers le respectueux c'est à dire bah, si je fais simple euh, et, et actuel euh, on va prendre un vélo, on va partir de la maison, on va se faire mal pour aller au pied d'une montagne puis on va gravir la montagne, et puis, on va essayer d'aller ou faire des lignes engagées ou de ce des lignes plus rapidement, mais en se, en se débrouillant. Et on va rajouter cet aspect impact purement transport au film. Et aujourd'hui, moi, quand je regarde un film, euh, bah, je suis ravi de, de voir cet aspect euh, performance et ce que ça implique. Du coup, nous, on a eu la chance de faire une belle aventure il y a deux ans avec euh, Sébastien Montaz et Vivian Bruchet dans un film qui s'appelle « Le Diamant des Alpes ». Et on a, on a axé toute notre performance sur le fait bah, de, de partir à vélo en montagne sur les 4000, faire de l'alpinisme et du ski... Euh, au mois de juillet, à, à la force des à la force des jambes et et le film euh, le film a pas montré ce qu'on sait faire de mieux, a pas montré les, les plus belles lignes qu'on est en capacité de faire, mais ça a montré euh, ce que c'était que de 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 réduire l'impact euh, de manière très forte avec nos vélos d'occasion, avec, avec tout ça, euh, d'aller dans de la performance sur les 4000 et de voir qu'on bah, qu est moins réactif, euh, que c'est plus, plus engagé, parce que c'est beaucoup plus exigeant au niveau physique. Et tout ça, donc la, la performance, elle, elle s'élargit. Je ne dirais pas qu'elle qu change complètement, c'est juste qu'on ajoute un, un nouveau facteur. Ouais. Là, je prends l'exemple du Diamant des Alpes, si on était monté en hélico, on aurait, pu, on aurait pris du plus gros matériel on aurait choisi nos conditions, on aurait skié plus vite ouais. on aurait été moins fatigué ouais. et on aurait vécu aussi du coup euh, beaucoup moins de choses super intéressantes au niveau émotionnel et au niveau physique et au niveau aventure donc on serait passé à côté d'énormément de choses
1: complètement, ouais, je comprends complètement il y a aussi l'esthétique du film de montagne euh, j'ai l'impression que c'est quand même des images assez saturées en termes de couleurs enfin, tu vois, on fait ressortir du bleu euh, du ciel, il y a vraiment ce truc où on voit bien <rire> les rochers euh, Il ouais. y, y a une esthétique ouais, c'est ça, tu vois, c'est la haute montagne. Il y a une esthétique particulière, toi, qui te touche
0: Alors, dans ce, que je, dans ce que je vais vivre dehors, oui. Un lever de soleil en montagne, je, je peux en faire tous les jours, je m'en laisserai jamais. C'est mm -hmm. comme un coucher de soleil. Généralement, je suis fatigué le, la fin d'après-midi, donc je le vois moins. J'ai un peu plus la flemme, mais le lever, je suis obligé parce qu'on on y est à ces heures-là. Ouais. <rire> Euh, dans, le, dans le film on essaye Alors, je, vais pas, je vais parler pour moi et, et les copains qui, qui travaillent sur l'image de euh, faire ressortir ça, moi je suis passionné de photos quand je fais une photo j'ai envie que ça ressemble à ce que je vois euh...
1: sans filtre quoi sans filtre,
0: mmh. parce qu'en fait c'est sans filtre c'est magnifique et, et c'est Techniquement, c'est aussi super intéressant d'essayer de, de capturer un instant. C'est pareil en vidéo. En tout cas, je le fais pas, mais c'est ce que j'aime voir. Euh, Aujourd'hui, bah, moi, typiquement, je vais préférer un film où on va voir la, la réalité des choses et où on va pas en, et où on va pas en rajouter. Là, tu vois, quand on parle de ça tous les deux, j'ai plein d'images de, de, films, de films qui sont... Ils sont plus des films de cinéma que des films de réalité et d'action et, et aujourd'hui je trouve ça passionnant que de voir des films qui, qui montrent la vérité et qui n'en rajoutent pas c'est juste voilà, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que d'aller en montagne, bah c'est ça oui. et on va pas attendre une semaine pour faire des images plus belles que ce qu'est la vérité on va plus utiliser de, de filtres euh, on va arrêter de bourriner pour faire des images à l'hélico on va, on va montrer des choses euh, les choses qu'on vit vraiment en montagne et ça je trouve que c'est un aspect auquel je faisais pas attention avant et auquel je fais super attention quand je regarde aujourd'hui
1: ok, il y a une question aussi que je me pose c'est finalement tu m'as tendu une perche tout à l'heure c'est quoi ton film préféré, ton film de montagne préféré
0: mmh. <rire> ah, comme c'est dur alors mon film préféré avant film de montagne c'est Et au milieu coule une rivière okay. avec Brad Pitt <rire> ouais c'est le film de notre enfance avec, euh, avec mon grand frère <rire> donc voilà, je suis toujours obsédé par ce film euh, film de nature, je vous le conseille d'ailleurs euh, et non, pour quelle de... raison alors,
1: pourquoi cette obsession
0: ah, alors pour, pour plein de choses, mes petits ont pêché à la mouche avec mon frère bon, c'est un peu une histoire de famille, notre papa nous l'a appris, on passait tout notre temps au bord d'un ruisseau à Tignes qui passait au pied de notre appartement euh, on, était, on était très peu dans nos chambres on était beaucoup d'heures à, à jouer à la pêche si je peux dire <rire> et du coup bah, les enfants dans, dans le film que vous verrez peut-être ont nos âges quand on a vu le film à peu près ouais. et du coup voilà on avait la même vie que ces gamins et, et dans le film on voit leur, leur futur enfin ce qu'aurait qu pu être notre futur et, euh, et du coup ça nous passionnait de nous imaginer grandir et devenir un peu comme ces, comme ces, deux, ces deux frères donc voilà Il ne pas le rien,
1: il faut le regarder.
0: Ouais, ouais, ouais voilà. Euh, et film, film de montagne préféré, c'est franchement hyper dur. Je...
1: Un film peut-être de la sélection là, des Rencontres et des quelque chose qui t'a touché même si c'est pas
0: ton ah, film ouais. préféré. Alors, je ne les ai pas tous ouais. vus. Ouais. Euh, mais par contre, un, un, un film qui m'a passionné hier, je crois que c'est Vertige. Vertige,
1: un pas vers la liberté.
0: Oh là là, il est... Incroyable ouais. ce film. Moi, mais ça a été mon coup de cœur aussi. Ouais, bon bah, très bien. Bon, est, on se est ouais. Je l'ai revu hier. Euh, je l'avais vu en amont. Il est, bah, pour moi c'est la, pour moi c'est la vraie vie. Alors c'est pas ma vraie vie, mais c'est la vraie vie de ces... ces, gars. Je vous le conseille aussi ce film. Ouais. Euh... Et en fait, euh... et alors c'est, très bien réalisé. Hein. Mais, mais pour moi, en tout cas de, de ce que j'en ai vu, c'est quelque chose de vrai et, et j'ai trouvé ça trop bien ouais. y a pas de, comme tu dis il n'y a pas de musique GoPro on ne trafique pas la, la réalité on n'en rajoute pas, on n'en enlève pas et je trouve ça trop cool parce qu'en fait on est dans des activités alors là c'est de l'alpinisme et leur vie d'à côté mais dans la partie euh, alpinisme notamment bah, voilà ce que c'est on n'édulcore pas et je trouve ça trop bien parce que ça n'a pas besoin d'être édulcoré.
1: Ouais. Et on vous fait le pitch, euh, c'est 40 hommes à la prison euh, de Bourg-en-Bresse qui mmh. sont condamnés à des peines longues mmh. et qui font une sélection pour que trois d'entre eux soient sélectionnés pour partir à l'ascension du Mont-Blanc. C'est ça. Et on les suit dans l'enceinte de la prison... Ils s'entraînent en fait et ils ouais. imaginent cette montagne. C'est euh, un univers la prison qui est pas hyper sexy pour le coup. A
0: ah, rien à voir avec la montagne. Effectivement. Mais ouais, il ouais. y a
1: vraiment ces deux univers là mmh. et les personnages sont hyper attachants. Oh ouais. Et la question c'est est-ce que finalement ils vont y arriver
0: Ah ouais. Non, il est dingue ce film. Ouais. Non, très beau, très beau pitch. Je sais pas faire ça. Bravo.
1: Mais <rire> c'est vraiment un super film.
0: Ah ouais, il est incroyable. Ouais. Allez le voir.
1: Oui. Oui, oui, il est euh, disponible sur internet aussi, me semble-t-il. Ah, déjà ouais. Ok, trop cool. Ouais, ouais. Ouais, démon. Eh bien, écoute, je pense qu'on arrive à la fin trop bien. de cette interview. Mais en fait, j'ai une surprise pour toi. Euh, il y a quelqu'un que tu connais, qui euh, a euh, deux questions à te poser. Aïe, aïe, aïe. <rire> T'es prêt
0: Ouais. T'es plutôt chasse aux champignons ou pêche à la truite <rire> Ah bah je sais bizarrement qui c'est Alors hein. qui est-ce C'est -ce ah, est Jérémy Prébaud <rire> euh, mon, voilà, mon ami d'enfance euh, On s'est rencontré Juste pour une petite parenthèse mais c'est hyper important J'ai ouais. fait 9 ans d'internat avec lui quand même On s'est rencontré quand on avait euh, 11 ans à l'internat de Bourg-Saint-Maurice On a fait nos 9, 9 années euh, Et beaucoup d'années de vie ensemble C'est toujours le, le cas, on partage toujours énormément de choses Notamment le, le ski, la montagne Et tout ce qui se fait euh, dehors par chez nous et en fait, on a des, bah, du coup énormément d'anecdotes vu qu'on se connaît depuis... <rire> 20... <rire> Donc, euh... 22-23 ans
1: Il m'a dit que c'était dur pour lui de te poser tes questions Parce qu'il m'a dit je veux pas que ça tombe dans la private joke
0: euh, Non non c'est parfait non, c est, c est, c est... Jérôme c'est quelqu'un avec qui on partage énormément de choses Il sait que j'adore aller aux champignons <rire> Il m'a supporté accompagné euh, plein de fois Jérôme c'est le, <rire> le toujours motivé à tout faire
1: <rire> Surtout quand c'est de l'extérieur euh, euh, Voilà oui ouais.
0: Ah oui ouais, à l'intérieur beaucoup moins Quoique là lui il est, très, euh, il, il est très bonne bouffe Et, oui. et, et, et bon vin et, et bon vin ouais et, et du coup, bah, pêche, pêche, parce que quand on, était, quand on était petits, on allait à la pêche tous les deux. Euh, on était des, des aventuriers, euh, de, deux jeunes gamins qui allaient à l'époque euh, euh, braconner, entre guillemets, pour être honnête. Hein. On, allait, on allait à la pêche sans avoir le droit d'aller à la pêche. Et c'était nos, nos aventures. Et je pense que ça le passionnait autant que moi. Et on passait <rire> des moments dehors, sous la pluie, pendant des heures, à essayer de de capturer les poissons Donc, <rire> voilà. Du coup, du coup je suis laid de euh, Jérém. <rire>
1: trop bien et la deuxième question c'est une question euh, montagne performance peut-être enfin, je, je, je me suis dit ça ah. quand il me l'a envoyé tu préfères une traversée à ski ou aller chercher un gros sommet
0: oh Rah ah, là, ça c'est hyper dur c'est hyper dur euh, alors je dirais que traversée à ski il faut savoir que je ne suis pas un leader euh, toujours été comme ça dans à peu près toutes les activités. Je dirais que je suis un suiveur, c'est-à-dire que je suis toujours motivé, mais je ne vais pas prendre de pas prendre d'initiative, euh, même si je sais me botter les fesses, hein, c'est pas ça. Mais mais voilà, je vais je vais toujours suivre mes copains parce que je prends énorme, énormément en tout cas mon entourage, énormément de plaisir à, à partager et, et j'ai beaucoup suivi sur des, sur des traversées euh, alors Cédric Pugin déjà un skieur de chez nous qui était toujours à vouloir faire des grandes aventures très dures, très longs très, très engagées et je l'aurais suivi au bout du monde que ce que j'ai fait hein. euh, et puis bah, avec Vivian Bruchet là pareil euh, où on a fait un gros, gros tour sur plusieurs jours euh, là ce printemps début d'été donc, euh, donc ça va me plaire euh, mais ça n'a rien à voir la, la longue route comme ça ça n'a rien à voir avec la répétition des sommets ça n'a rien à voir avec aller chercher un, un gros sommet aller chercher un gros sommet dans notre coin je l'ai déjà fait et je prends énormément de plaisir à le à le faire euh, donc, 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 à réfléchir, c'est hyper dur quand on est suiveur.
1: Il te connaît bien là. Hein oui, il me connaît
0: hyper <rire> Bah oui, lui, 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 lui il, me connaît, il me connaît par cœur. Euh, et ben je dirais aller chercher euh, plein de gros sommets sur 4-5 jours. Okay. Voilà. Ouais. Et il, aime, il aime ça aussi.
1: <rire> <rire> et ben c'est trop cool. Merci infiniment. Merci et à toi. Merci Jérémy parce que en fait, j'ai eu cette idée ce matin en me levant. Et il a été je lui ai réactif. envoyé un message en disant ça, je suis désolée de te demander ça à la dernière minute mais en fait je trouve que ce serait trop bien de de, de lui poser euh, une question il me dit oh, j'ai réfléchi j'ai réfléchi euh.
0: trop bien mais il a il a été il a été très bon oui, comme d'hab super réactif merci Jérémy et
1: merci infiniment Mathieu d'avoir accepté cette interview c'était vraiment euh, trop chouette euh, on aurait pu parler de performance peut-être que je peux te poser une dernière question euh, un mm -hmm. peu plus politique euh, Est-ce que euh, toi, tu as l'impression que les politiques euh, ils font le job en montagne, c'est-à-dire pour protéger l'environnement Si, on estime que le job, c'est de protéger l'environnement, <rire> puisqu'on oh est piaisé, finalement.
0: <rire> ouais. Alors, c'est euh, une question... Euh, alors, qui est politique je, Moi, je vais rester dans ma zone de confort euh, en disant que les politiques, c'est les, les décideurs, c'est ceux qui ont le pouvoir. Je ne sais pas si ça... ça... Ouais, on reste là-dessus. C'est complètement. Ok, euh, très bien. Alors bon, moi, pour être tout à fait honnête, je suis super déçu du, du politique la plupart du temps, notamment récemment. Euh, je vais être hyper, hyper transparent. Euh, moi, j'ai eu la chance de faire du, du ski et du sport toute ma vie. Euh, J'aurais pu avoir la chance de faire des études toute ma vie. Ça n'a pas été mon, mon choix. Parfois je, le, parfois, je le regrette hein, parce que je manque de compétences sur tout un tas de, de choses. Par contre, ce que j'ai appris à faire, et merci aux gens qui m'ont appris à faire, à faire ça, ils sont nombreux, c'est d'écouter euh, les compétents. Alors, quand on parle de problématiques environnementales, de transition, de de respect de, de, de notre planète, de la planète qu'on habite, de respect de la faune, de tout ça. Ben en fait, je me réfère aux au sachants, donc les gens qui ont fait des années d'études que j'ai pas fait, euh, et que beaucoup de politiques n'ont pas fait, euh, si ce pas tous, mais les, les spécialistes. Euh, quand on parle de la problématique de l'eau, je vais écouter les hydrologues. Euh, quand on me parle de la problématique de la faune, je vais écouter bah, les, les chercheurs, ou en tout cas les, les sachants dans les parcs nationaux et autres. Euh, pareil pour, pour, la, pour la neige, pareil pour, pour tout. Et, et les scientifiques ont souvent un, un avis. Euh, bah, je, vais, je vais parler, allez, c'est hyper facile, des bouquetins du bargy où <rire> les scientifiques, donc les gens qui savent, euh, émettent un avis défavorable à, à l'abattage des, des bouquetins et où nos, nos politiques. Euh, bah, eux pour répondre à une problématique euh, euh, économique plutôt, euh, plutôt sans importance parce qu'on vit dans les montagnes, il ne faut pas oublier qu'on est tous riches hein. je ne suis pas le plus riche mais euh, j'en connais pas un seul à plaindre et, et que bah, nos politiques euh, bah, font abattre ces, ces bouctins contre la vie des, des personnes euh, sages et qui, et qui savent et ça, ça me rend euh, très triste et, et du coup je suis très déçu alors déçu triste pas satisfait euh, de, de ces politiques des politiques qui vont prendre ces décisions c'est pas tous les politiques il euh, n'y a pas tout acheté mais là dessus c'est juste une, une catastrophe et et, et voilà j'ai appris le respect et ces personnes ils aucun respect ça, 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 me, ça me rend triste. Ouais,
1: pour toi, il faudrait qu'il y ait plus d'écoute des politiques, euh, des scientifiques en fait, euh, qui ouais. ont des, des faits, qui ont fait de l'argent. Oui, qui... Oui,
0: je ne sais pas, moi par exemple, si on... bah, toi qui es monitrice de ski, euh, moi aussi j'ai mon diplôme. Si, si on vient me voir pour apprendre le ski, je sais, je sais, quoi, ouais. je sais quoi enseigner, je sais sur quel terrain l'enseigner, ouais. euh, je maîtrise mon sujet ouais. au plus possible. Euh, et je pense que c'est le cas de, de tout un tas de, de corps de métiers. Euh, mais tu le scientifique, qui sait.
1: quoi, c'est ça.
0: Ouais, oui, puis, puis surtout les scientifiques, euh, c'est eux qui ont étudié, c'est eux qui ont les connaissances. Donc si on les écoute pas, eux, mm. euh, je veux dire, je, je, c'est encore une fois faire des généralités, mais euh, un politique qui me, qui me parle d'ornithologie, s'il n'a pas étudié l'ornithologie, euh, bah, je vais avoir du mal à le croire. Et aujourd'hui, on laisse la prise de décision à des gens qui sont pas compétents. Chacun est compétent dans son secteur. Bah, moi, ça va être le ski. Euh, les, les ornithologues les hydrologues ont leurs compétences et c'est pas, pas aux politiques de, de bypasser ça et on doit écouter les spécialistes de chaque corde chaque corps de métier. Ouais. Ouais.
1: Et je trouve ça hyper important de ce que tu fais là avec ton assaut et, et pour le coup euh, avec ton entourage parce que euh, pour moi je suis aussi déçue par les médias tu vois alors je vais pas tomber dans le truc de dire clair. les médias c'est tous des méchants et tu vois enfin je vais pas rentrer là dedans parce qu'il y a aussi des très bons journalistes et des mmh. très bons médias mais pour le coup en fait euh, les réseaux sociaux et sur lesquels vous vous exprimez ou tu vois dans un podcast comme ça qui est aussi un, pour le coup un média. Média euh, libre. Ouais c'est ça et indépendant tu vois parce que ouais. pour le coup je, je fais un personne me donne de l'argent et du coup je peux dire ce que je veux. C'est cool. Ça. Ou faire dire ce que je veux tu vois. C'est vachement coup, bien. C'est pour ça que je travaille avec des scientifiques aussi. Ouais. Et le truc c'est que vous créez votre propre média par le biais des réseaux sociaux et tu vois de relayer la parole scientifique c'est de se dire bah en fait les gens qui me suivent et peut-être qui regardent C8 ou TF1 qui ne parlent pas de réchauffement climatique et où on s'escarpe sur le fait que non mais en fait euh, 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 il fait vachement, euh, il fait vachement euh, froid ou il pleut tout le temps tu vois la Trump en fait il a pas ah compris oui, que ça. le climat c'était pas la météo quoi, ils confondent mmh. les deux bah, en fait c'est hyper important de se dire qu'il y a des gens comme vous qui ont leurs propres médias ou leurs propres moyens de médiation et qui peuvent aussi euh, ben donner de la visibilité aux scientifiques quoi ouais alors je vais cool. revenir
0: sur sur un truc qui est hyper intéressant que tu dis c'est bien d'avoir euh, ses propres médias moi j'estime en un sens être mon propre média mais mais encore une fois c'est pareil c'est pas mon métier donc c'est important euh, de laisser le, le métier de journaliste aux journalistes de laisser le mmh de
1: médiation euh, au médiateur euh...
0: voilà et, et d'où l'importance de, de ton boulot et du boulot des, des journalistes il y a un énorme pouvoir entre les mains du, du journaliste et des médias et, mmh. et aujourd'hui le média professionnel il est hyper important donc mmh. c'est très bien ce que, ce que tu fais et, et là ta parole de, de journaliste et tes questionnements c'est ton métier, c'est bien de, de nous mettre ça à dispo donc merci
1: <rire> ben, merci à toi en tout cas d'avoir pris du temps pour qu'on discute Et voilà, le camp de base épisode 21 avec Mathieu Navillot, c'est terminé. J'espère que vous avez passé un excellent moment. Et merci beaucoup à Jérémy Prévost pour son clin d'œil et sa participation. Les maires qui se sont engagées là, donc je parle pour lui parce que c'est mon grand-père quand même, qui était à la tête de la mairie, il s'est engagé. et en 1972, c'est pas rien de dire aux agriculteurs « je vais récupérer vos terres pour en faire une station de sport d'hiver ». Et c'était un, un sacré challenge et le challenge, il est réussi. On peut être que fier de ça. Même si aujourd'hui, on doit modifier pas mal de choses, mais on est quand même fier d'avoir gardé pendant 50 ans voilà, cette économie. Après, le tourisme, ben, il va falloir euh, le réapprendre, je pense. Je vous donne rendez-vous le 13 février avec Marilyn Duval, présidente de l'association foncière pastorale de Villarodin-Bourget. Ensemble, nous parlerons de la gestion du territoire et des pâturages, mais aussi de l'histoire de la Maurienne. Et pour garder le contact d'ici là, retrouvez le camp de base sur Instagram, LinkedIn, Twitter et inscrivez-vous à l'Ascension, la newsletter bimensuelle du podcast. À très vite dans le camp de base! Rencontre au sommet!